2: Alô você, chegando! É, o Manchester City é campeão da Champions League de 2023, estamos aqui com mais uma edição do podcast Tivela, essa especial, sábado à noite aqui, são 19 horas e 7 minutos na capital paulista, eu estou com Bruno Bonsante Felipe Lobo e Leandro Stein para falar aí da coroação do trabalho de Pepe Guardiola à frente dos Citizens. Os Oasis vão voltar, né, Bruno Bonsante?
1: Pois é, né, acho que essa é a principal notícia, né, um momento tão aguardado, né, a gente estava há anos aí esperando a reunião do Oasis, é, mas também o título do, do Pepe Guardiola, né, acho que é, tem duas facetas né, nessa campanha, uma delas é a culminação do projeto dos Emirados Árabes no Manchester City, que aí, talvez a gente não precise abrir com isso, mas é bom deixar claro né, o que, que é, é esse projeto do Manchester City, né, de esportes washing, de distração, de violação de direitos humanos, de soft power do, dos Emirados Árabes, é, e isso demorou uh, 15 anos para sair o título, no caso do Chelsea demorou 9, no caso do Paris Saint-Germain a gente já está entrando no 13º ano, é, demorou um pouco mais do que o Chelsea Mas ele finalmente veio e era inevitável que viesse em algum momento né, dada, Dado o poder financeiro Que o Manchester City adquiriu Violando dezenas e dezenas De regras da UEFA e da Premier League Ao longo do caminho é, O outro lado disso é o reencontro Do Guardiola com a Champions League Que também demorou muito mais do que deveria né, Foram 12 anos desde o último título Do Guardiola É, é assim mesmo A Champions League é difícil de ganhar só tem um cara que ganhou mais do que três vezes, só tem quatro caras que ganharam três vezes, não é algo que acontece com tanta frequência. Mas o Guardiola é, na minha opinião, o melhor treinador de todos os tempos. Então foi estranho que tenha demorado 12 anos, mas isso finalmente aconteceu. E a gente vai entrar mais nos detalhes, né? Mas aconteceu também no momento em que ele conseguiu montar o time, acho que o melhor é discutível com o Barcelona, mas eu acho que é o time mais adaptável, é o time mais... É... Que mais consegue ficar confortável em situações desconfortáveis que eu vi o Guardiola montar?
2: Lendo Stein, Istambul voltou a receber a final da Champions League depois de 18 anos. Demorou um pouco mais também do que é, de, estava planejado, né? É, por conta de fatores externos ao futebol. Mas sim, em 2005 a gente teve o milagre de Istambul. Qual seria o aposto para essa final agora de 2023?
3: A consagração do que foi assim, um time dominante. né? Esse Manchester City, pelo que fez nessa reta final de temporada, assim, merece ser lembrado como um dos grandes times das últimas décadas, né? porque foi impressionante assim, o que o Manchester City jogou na reta final da Premier League. A maneira como conquistou a Copa da, da Inglaterra num clássico contra o Manchester United, e nessa Champions, que já teve nas fases anteriores momentos muito grandes, né, em especial a classificação contra o Bayern de Munique e a goleada contra o Real Madrid, né, que acaba sendo a, a grande impressão digital desse time, essa vitória é uma vitória para consagrar num jogo que foi mais difícil do que, que o esperado, mas que mostrou como o Manchester City tem muitas soluções. Né? Um time que mesmo com o Haaland não fazendo uma partida inspirada, mesmo perdendo o Kevin De Bruyne, isso é, causou seu impacto no time, mesmo com o Gundogan não conseguindo ser o, o cara dos gols decisivos como em outros jogos. Dessa vez teve o Roder, que fez uma temporada estupenda, que em assim, é importância para as engrenagens do time talvez esteja... No mesmo patamar desses outros caras, mas obviamente, como é um cara de marcação, aparece menos. Mas apareceu justo no momento mais importante, é, no gol que pinta a Europa de Celeste. E um gol que não, não gosto de comparar com o gol do Agüero, porque o gol do Agüero ele tem toda uma, uma descarga emocional, né, pelo, pelo que representa como fim de espera e como início de uma nova era. Mas é um, um gol de uma confirmação do Manchester City num lugar muito grande, num lugar que se investiu tanto para isso, se apostou tanto para isso e também se esperou tanto para isso.
2: É, Felipe Lobo, para quem não está acompanhando a live, veste aí a camisa da Inter, né? Estamos vendo aí o. Cara,
1: não quis nem disfarçar, né?
2: O, o, o rabo do bichone aí é, <risos> descendo, né? E... Ano
1: passado eu troquei de camisa. Pelo
2: <risos> <momento>. <risos> e eu queria, Lobo, que você desse aí uma perspectiva do lado é, dos derrotados, né? Aqui da gente também dá espaço, né? Não é só a história dos vencedores, não só da Inter, né? Mas também dos clubes italianos, né? Porque chegaram nas três finais continentais e não conseguiram é, vencê-las, né? Um momento de. Ressurgimento aí do, do caute, né nas competições continentais mas faltou um pouco para cada um, né? a Inter é, acho que fez um jogo bastante equilibrado né Eu até falei no programa de quinta-feira em relação que de, seria um jogo interessante se conseguisse neutralizar as ações do Manchester City, acho que conseguiu é, isso com, quase com, com êxito total, mas faltou
0: algo, né? Faltou, salve, salve, Matias, é, em bons a todos os amigos e amigas, é, não, acho que foi um grande jogo, assim, e, e até falava antes do programa, né, Matias, eu acho que o gol do, do Rodri, eu acho muito simbólico, porque é, o Manchester City teve muita dificuldade, é, acho que é discutível se é uma dificuldade que se esperava, tá? acho que se esperava mais domínio do Manchester City no jogo, de fato, é, mas também o, o Manchester City conseguiu o gol numa das oportunidades que teve que não foram tantas jogando do seu estilo com um jogador que é o Guardiola desse time né? é, muita gente não viu né? porque a gente está ficando velho mas o Guardiola foi um jogador e foi um grande jogador de meio campo que atuava na posição do Rodri, né?
2: Ele que era só um garoto quando Manchester United conquistou a Tílipe é, O
0: que é uma mentira, porque ele era um <risos> era o capitão do Barcelona em 99, né? Isso daí foi uma sacanagem dele. <risos> Mas é, ele, ele era do time, do, ele era do Dream Team do, do Cruyff em 94, né? É, foi campeão é, da Olimpíada de Barcelona no futebol pela, pela Espanha, né? É, que é um caso. Curioso, né? Da, da Espanha jogando em Barcelona, não é muito comum. E da última é... Copa
2: dos Campeões da Europa também, né? Com, com essa nomenclatura. É verdade também.
0: É. Ele também estava ele naquele time do, do que ganhou com o gol do Freeman. E Mas assim, eu acho simbólico porque o Guardiola ganhou do seu jeito. Mesmo sofrendo muito, a Inter acho que conseguiu, como você falou, fez o Manchester City é, sofrer, sair do seu conforto de jogo, né? É, a Inter conseguiu fazer isso a um custo muito alto, né? Porque fisicamente o time começou a sentir no segundo tempo, principalmente porque um dos problemas que até falamos no programa da semana passada, dessa semana, né, da quinta-feira que o, o Arrigo Saque tinha é, falado que um dos problemas seria como controlar Gundogan e, e De Bruyne, porque esses dois jogadores eles se alternavam encostando no ataque, né? Muitas vezes é, e Seria um problema se você tem uma linha de três zagueiros, né? Como você controlar isso para não desencaixar a marcação? E acho que a Inter conseguiu fazer isso de uma forma muito eficiente, muito mesmo. Porque o Acerbi ficou centralizado o tempo todo, cuidando basicamente ali do, do Haaland, não deixando ele ficar com liberdade, né? Com espaço. Partidaços, partidaços. Mas, os, mas os, dois, é, os dois zagueiros pelos lados, né? Tanto o Darmin pela direita quanto o Bastone pela esquerda. Eles saíam muito, né? Eles avançavam para pegar os jogadores da frente, e não deixar, por exemplo, o De Bruyne dominar a bola e vir com ela conduzindo, né? Ele po conseguiu poucas vezes fazer isso. Ele, ele tinha que recuar muito para conseguir fazer isso, né? É, então acho que funcionou bastante bem. Assim, é muito difícil fazer isso porque isso é, faz com que a linha não fique é, alinhada, né? Não fique exatamente como se prevê. E você ter esse funcionamento sem desencaixar a marcação é muito difícil, mas também exige muito fisicamente, porque esses dois tinham que ficar fazendo perseguições e, a, e subir muito no campo, o que eu achei que teve um preço físico assim no segundo tempo, né? Mas eu acho que a Inter conseguiu encaixar, não deixou... O Manchester City só ficou confortável no jogo depois de fazer um a zero, porque aí a, a Inter se... se é, modificou demais, e aí eu até achei que o Inzaghi errou totalmente nas alterações, até falei na hora, no nosso grupo aqui, que é, achei que ele fez uma, alterações que ele não... O Inzaghi é um cara muito previsível, o que tem suas vantagens e desvantagens, claro. Por exemplo, a escalação dele. É, ele foi previsível porque o Mictarian, embora viesse jogando com frequência, ele se machucou, e estava sem jogar há algum tempo já, então ele não estaria 100%. Num jogo que você precisaria de mais de 100% fisicamente, acho que era lógico né, que ele não jogasse. É, então ele é muito previsível. E as alterações costumam ser muito parecidas em quase todos os jogos. Ele quase sempre tira o de Marco, que costuma cansar, para colocar o Gozens do lado esquerdo. São jogadores é, que são diferentes, mas têm característica de apoiar né, da, os dois. É, ele costuma, por vezes, tirar o Dunfries. E aí. Ele varia entre colocar um outro zagueiro e jogar o, o, o Darmian para direita, ou então, enfim, fazer algum outro algum outro arranjo ali. É, pode ser o próprio é, D'Ambrosi que entrou no jogo que pode fazer a ala direita também. Mas ele raramente coloca o Belanova que entrou, né? O Belanova é um jogador que não tem tantos jogos assim. Ele é um jogador de, de ofensividade também, mas que não entrou, não não é um, um jogador que entra com frequência então acho que ele acabou não conseguindo mexer muito bem é, mas acho que a Inter assim apesar de tudo isso é um jogo né e é, é sempre complicado você conseguir reagir depois de tomar um gol contra um time que é provavelmente o melhor é, acho que melhor Manchester City é, dá para discutir se é melhor que aquele dos 100 pontos mas é muito se não for o melhor é muito próximo é, acho que não fica muito atrás de nenhum outro time do City desses campeões. então é, é uma missão, era uma missão muito complicada, né, em qualquer cenário seria difícil então por isso tudo, eu acho que a Inter fez um ótimo jogo, é, conseguiu é, fazer um jogo equilibrado com o Manchester City, acho que ninguém vai poder sair dessa final dizendo que o Manchester City martelou até fazer o gol, não será é. verdade criou poucas chances, porque a Inter permitiu pouco então acho que vai voltar, orgulhosa, vai voltar com a dor da derrota e vai doer por algumas semanas, mas eu acho que assim como acontece com vários outros times e que várias vezes se repete, Champions League, como é a Libertadores e como é qualquer competição continental, é constância, você tem que estar sempre nela e você tem que ter constância e projeto para chegar daqui a uns anos, daqui a dois, três, cinco anos, talvez a Inter chegar numa condição mais próxima de ganhar, que é esse que tem que ser o um objetivo do, do time, né?
1: É, e assim, os times que não têm o dinheiro para serem os melhores do mundo, né, assim, também precisam dar um pouco de sorte de não pegar um desses na final, né, isso também ajuda um pouco. Eu acho que o, o pecado da Inter, se dá para falar nisso, foi no momento em que o jogo estava travado, né, nesse momento em que ela conseguiu deixar o City desconfortável até o gol do Rodri, é, foi não ter encontrado tanta coisa assim no ataque, né? Acho que o Lautaro, ele teve um bom jogo defensivo, né? Um jogo de, mar... de muita pressão, ele fez o trabalho tático ali, mas quando a bola chegava nele, ele não conseguia dar sequência, não conseguiu levar muito perigo. É, eu teria entrado com o Lukaku, acho que um pouco antes, eu acho que ele dá uma outra dimensão, ele foi melhor ele deu uma outra dimensão em relação ao de seco para o ataque da Internacional, mas assim, ofensivamente, a Inter não conseguiu causar tantos problemas ao Manchester City, quando o jogo tava empatado, teve as suas duas melhores chances depois, né? Do gol do Rodri. É, e do lado do City, o grande mérito foi não ter perdido a cabeça nesses momentos desconfortáveis, porque aprendeu a lidar com eles, né? É, é, essa faceta do Manchester City, essa multifaceta do Manchester City, ela não é nova, ela vem já acho que de pelo menos uns dois anos que o City tem mostrado capacidade maior de lidar com o jogo quando, ele, quando não é o melhor time, quando é um time que está um pouquinho mais acuado, que está um pouquinho precisando se defender mais, né? um time que sabe, aprendeu a fazer isso, é, a, o estilo do, guardi, do guardiolismo ele funciona melhor nos pontos corridos, porque ao longo de 38 rodadas é impossível, né é quase impossível, poucos conseguiram é, ser melhor do que o City, porque o City sistematiza muito bem quase todas as coisas no mata-mata isso tem um efeito menor então você tem que aprender a lidar com, essa, com, essas, com esses momentos de, impre, de, de imprevisibilidade e esse City a, mostrou isso contra o Bayern de Munique, mostrou isso contra o Real Madrid e mostrou isso também nessa final da Champions League e aí na hora que teve a oportunidade o gol saiu na jogada mais Manchester City que existe, na jogada mais guardiola que existe, que é o passe no bico da grande área, naquela meia ali entre o meio da área e a ponta que você tem a infiltração do meia e tem depois o passe para trás ou o cruzamento para pequena área. Então, o Manchester City, esse, esse jogo foi muito representativo também, porque o Manchester City, na maior parte da partida, talvez não tenha sido o Manchester City. Mas na hora em que teve a oportunidade, foi muito Manchester City para criar a jogada do gol e sair com o título.
2: E, aliás, que finalização do Rode, né? Porque ele tira Sim, a bola, precisa, é, né? pega de chapa, né? Tirando é, dos adversários sem chance nenhuma para o Onana, que vinha sendo né, um dos destaques da Inter, não teve o que fazer no gol, né? É, acabou tendo alguns sustos ali também, algumas saídas de bola, né? mas eu, eu achei também interessante é, da, da parte da Inter né? é, jogar pela direita, né? justamente aproveitando, eu acho que o ponto mais fraco, mais vulnerável da defesa do City, que é o Aké, né? é, acabou concentrando bastante o jogo lá. O Dumfries, é, como o Lobo até tinha pontuado, saiu bastante cansado né? do, do, do jogo. Enfim, é, mas é, não, é, é isso. Né? A, a Inter, depois do gol, como o Bonsa também bem salientou, teve duas oportunidades, mas não guardou. Né? E jogando contra um time como o Manchester City. É, não dá para desperdiçar essas oportunidades né? Quem sabe poderia ter levado para uma prorrogação Mas não foi o suficiente né? O Lukaku, enfim, é, deu azar também no lance do, do, de Marco né? A bola acaba pegando nele é, Na cabeçada, o, o Ederson foi muito feliz Mas ele, o, o, o Lukaku também cabeceou em cima dele né? E eu acho que... o. o a, o lance do Lukaku, né, que a gente até tava conversando em off, né, Lobo, que parece que voltou... O Lautaro, do né? Lautaro, perdão. O Lautaro, parece que voltou o Lautaro da Copa do Mundo, né?
0: É, aquele lance é muito... E é um lance que eu não tava 0x0, zero zero, né? Hum. É, então é um lance que não pode desperdiçar mesmo, não. E só para falar do, dos, dos italianos, é curioso porque nos tre... nas três finais, é... eu acho que a os times italianos conseguiram fazer jogos bem interessantes, acho que em todos eles, a, a Roma fez um jogo muito bom, mas sentiu muito o segundo tempo, né e acho que fisicamente, elenco e tudo, é, a Fiorentina fez um jogo bom também, quer dizer, é, todos eles contra times importantes, é, e, e enfim, patamares até um pouco diferentes, conseguiram fazer é, bons jogos, equilibrar esses jogos, foram bem equilibrados, a Roma foi no, no, nos pênaltis, né? o gol, a Fiorentina perde no finalzinho, a Inter perde por um placar super apertado, teve chance para empatar, teve chance para fazer antes, então é, é curioso porque nos três, os times foram bem, né? nenhum dos três italianos nas finais for, jogou mal, mas no fim, acabou, acabaram que todos perderam, né? então fica um pouco essa é, essa marca e vai precisar tentar de novo nos próximos, próximos anos.
3: É uma coisa só da Inter assim que, que eu senti é que o time se bagunçou um pouco, né, com, com o gol do Lautaro. Você percebia que os caras ficaram tensos porque obviamente estava quase todo mundo com bronca do Lautaro, assim pela tomada de decisão horrível dele, né? Tava claro que que o Lukaku tinha melhores condições de finalização. E mesmo na sequência ali, na cobrança de falta, você percebia que, que rolou uma conversa um pouco mais tensa. E aí não sei se o cansaço somado a isso não, não pegaram muito. né E o Lukaku, de certa maneira, me lembrou também o Lukaku da Copa do Mundo, porque foi um Lukaku naquele jogo contra a Croácia, né? aquele 0x0, que ele perdeu gols que não costuma, que ele se atrapalhou com a bola, enfim, acabou bloqueando jogadas do time e foi o que aconteceu é, no lance do Dimarco, é, e, e assim, era um momento da temporada em que o Lukaku vinha muito bem, né, assim, a sequência dele recente, ele vinha é, muito bem pela Série A, e mesmo nos jogos da Champions, em todas as fases, basicamente, ele entrou e ajudou com assistência, ajudou com gol, então, é, era um momento bom do Lukaku para tentar se redimir, mas nesse jogo acabou indo mal, assim, nas jogadas, né. E outra coisa assim que é, do Manchester City que que me chamou a atenção, me veio na lembrança em relação à final de 2021, é que na ocasião, uma da assim, das entre aspas invencionices do Guardiola tão criticadas é que naquele jogo contra o Chelsea, o Guardiola prescindiu da presença de um volante mais fixo, né? Entre o Fernandinho e o Rodri, ele acabou é, não usando esse jogador mais fixo à frente da defesa, é, foi um dos pontos criticados em relação à, àquela derrota do Manchester City, e dessa vez, curiosamente, o cara que, que faz a diferença, que aparece na leitura do, dos espaços para marcar o gol, é exatamente é, esse jogador, em teoria, mais fixo do meio campo, né? E, e o Rodri é muito importante nessa temporada, exatamente para ajudar os Stones a se mandar mais nesse essa função híbrida que ele faz pro Gundogan e pro e pro De Bruyne se, é, ficarem mais soltos então tem, tem toda essa importância dele dentro do mecanismo é, que acaba se reafirmando no jogo, e o Manchester City também foi importante sair do back, né, porque a saída do, do De Bruyne tem um impacto muito grande, assim, você percebe que o time sente ali no final do primeiro tempo, o próprio De Bruyne, né, a hora que ele ele senta no gramado, assim, dá uma impressão de que passa na cabeça dele, pô, aconteceu de novo, depois dele sair com uma fratura no rosto do jogo contra o Chelsea. Então, fica essa, essa sensação, né? Porque é o cara do passe diferente, é o cara que quase tinha dado uma assistência para o Haaland pouco antes. É, e o time perde esse tipo de jogador que é tão importante, mesmo que seja um coletivo tão bem azeitado, é um cara que vale demais para a maneira como o Manchester City. É, tem essas ultrapassagens constantes, principalmente nesse esquema mais recente do Guardiola, e foi importante para o time também é, encontrar outros que, que aproveitassem, né? aproveitassem esses, esses espaços, seja no, no passe do Akanji, que enfim, acabou sendo achado pela partida dele, que no geral foi ruim, é, seja pela escapada do, do Bernardo Silva, que de novo fez um jogo muito bom, né? assim, entre os melhores do time, pela maneira como conseguiu ter, ter esse trato com a bola, e a, o, o Rodri, para destacar um pouco mais, que, que é um dos caras dos principais do time, tanto que é o cara que nessa temporada tem mais minutos em campo, né nessa tríplice coroa, é o jogador que mais esteve em campo, mais até que o Ederson, e acaba marcando esse gol também muito é, nessa questão de aproveitar para se mandar à frente, por não ser um jogador tão esperado pelos jogadores da Internacional, porque é muito difícil cuidar de todo mundo, ter um Haaland para ficar em dois de olho, e ainda ter um, um volante que chega à área e bate com tanta competência, com tanta qualidade.
1: É, eu, tinha, eu tinha acabado de twittar rapidinho sobre a, que um dos duelos-chave estava pintando ser o Bernardo Silva contra o Di Marco, né? porque o Di Marco estava começando a ficar cansado, ele já não é assim defensivamente brilhante. e O Bernardo Silva tem muita qualidade. Eu até achei que o gol não é exatamente isso, né? Porque é, não é que o Bernardo Silva ganha o duelo com o Di Marco, mas o Di Marco sobe para dar um bote e aí o passe vem na contrapé dele. E aí no espaço atrás nas costas do Di Marco, o, o Bernardo Silva se projeta para dar o passe para o Rodri.
2: É, é interessante esse aspecto, né? Que o, o Stein colocou, né? De, de, do, do coletivo forte, né? Porque o o jogador extra-classe do City é o De Bruyne. O Haaland caminha para ser. Teve uma temporada excelente, mas ainda é, é, é muito cedo né, para colocar ele nesse patamar. Tem muito potencial. Mas é, é, é impressionante isso, né? porque justamente o, o, a, a, as jogadas elas, 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 tem vários jogadores que decidem é, nesse aspecto. É, então é, mostra como é um elenco bem montado né? Porque todos os jogadores que estão ali é, Podem decidir o jogo Estão tão aptos para isso Coube ao Rode dessa vez Mas é, a gente viu na, na Copa da Inglaterra Que foi o Gudongan, né? o Bernardo Silva é, na, na semifinal enfim. Então é, é, a responsabilidade acaba sendo bastante dividida né? Então o City ele não sente tanto Assim, o impacto da, da saída do De Bruyne, que é o seu é, referente. É no
1: sentido desse jogo, né? Acho que na final anterior sentiu um pouco mais, né?
0: É. É, é, não, acho que também tem é, passa por saber o papel que você vai exercer quando o jogo não está encaixando, né? Até o Alexandre Padilha, nosso companheiro aqui, mandou que o quanto a presença do Haaland enfiado lá na frente segura os zagueiros é, de outros times e dar amplitude e profundidade para o time quando ele precisa. No primeiro tempo aconteceu quando a Inter bloqueava. Só o fato do que a gente está falando aqui, né, da Inter ter montado todo um, um, um jeito de jogar que é, protegeu o Haaland. De fato, é, você não, não foi muito agredido pelo Haaland, embora ele tenha tido uma chance ali no primeiro tempo, mas numa situação menos grave, porque foi já com menos ângulo tal, mas ainda assim foi uma chance. Mas de, a, tudo isso que a Inter montou, é, só montou porque era o Haaland, porque se fosse um jogador menos é, importante, menos forte, menos é, capaz de fazer tantos gols quanto é o Haaland, provavelmente o comportamento seria outro, a, a, a ideia estratégica seria outra e talvez desgastasse menos. Então é, acho que quando você tem um Haaland, é, isso inevitavelmente você acaba tentando criar espaços mesmo com ele marcado. Ele marcado significa que você tem que tentar arrastar os zagueiros, né? Então eu nem acho que isso funcionou tanto hoje, é, justamente porque o, o sistema da Inter estava funcionando bem, mesmo
1: prevendo
0: é. esse movimento do Haaland para tentar... É, cair pros lados e tentar buscar, que é um pouco o que o Lukaku no seu auge fez, né, é, puxar o zagueiro para fora, como é. fez com o Brasil na Copa de 18, enfim, mas é, ele estando lá, muda tudo, assim, só dele estar lá, esse sistema já se é. torna, né, impactante e, no jogo. E é
1: lógico que, assim, a chegada do Haaland, eu falei dessa adaptabilidade do Manchester City nas últimas temporadas, e a chegada do Haaland eleva para um outro patamar, né, porque ele é um cara que ele não precisa do coletivo para decidir jogos. Né? Acho, que, é, acho que essa é a diferença de outros jogadores do Manchester, que o Manchester City teve nessa né? era do, do Pepe Guardiola, acho que ele é o que mais tem essa característica. E acho que o Manchester City aprendeu a, ao longo da temporada a não precisar do Haaland, mas quando ele vai ter três gols, ótimo, né? A gente provavelmente vai ganhar o jogo. Mas esse foi um exemplo, esse jogo do, contra a Inter, foi um exemplo em que, tá bom, se o Haaland não tá no dia, se a bola não chega, ele só teve uma finalização, acho, o jogo inteiro, se a bola não ele poderia ter sido outra história do jogo, né, se, ele, se aquela primeira finalização entra, é, o Haaland decidiu o jogo, tá? o jogo abre e ele mete três gols, o Onaná defendeu, então vamos ganhar de outra maneira, né, é, o City não precisou de um Haaland implacável para ganhar esse jogo, e acho que essa foi a evolução do City ao longo da temporada, né? Você saber usar o Haaland, mas ao mesmo tempo, se não tiver no dia certo, saber ganhar o jogo de outras maneiras. É, acho que essa parte tática importante, é importante. O Carlos Eduardo Mansur escreveu um bom texto no GE explicando né, como que foi a adaptação que o Guardiola fez para encaixar o Haaland. Porque a entrada do Haaland tira um pouco de criação do Manchester City, porque você tira um meia dentro de campo. A gente falou sobre isso ao longo do ano várias e várias vezes. E, como ele, e ele conseguiu, o Guardiola conseguiu compensar isso usando o Stones numa função híbrida. Ele é o cara que, quando o City está sem a bola, ele defende como zagueiro ou hoje como lateral direito. E quando o City tem a bola, ele não era nem o primeiro volante ele era praticamente um terceiro meio armador, né? Ele tava jogando muito avançado, o Rodri era o cara que ficava ali na posição de, de pivote, né? Ficava o primeiro fazendo a saída de bola, e o, e o Stone se mandava o tempo inteiro, né? Então isso... No, pra que isso serve, né? Para o City conseguir, mesmo tendo o Haaland, ainda ter superioridade no meio campo, porque o City ainda tem quatro jogadores no meio campo, ficam três atrás... É, o City meio que abre mão de ter força pelas laterais, né? Você não tem o Walker, você não tem o Cancelo, é, até o Cancelo foi embora, né? Porque não gostou disso, mas você tem três zagueiros. Então, se você tem o contra-ataque, se o adversário tem o contra-ataque, você tem três zagueiros ali para bloquear. Com a bola, você tem quatro meias. E a, e a amplitude, o jogo pelos lados quem dá são os pontas, dois jogadores muito inteligentes, conseguem fazer essa função híbrida, é o Bernardo Silva mais do que o Grealish, mas o Grealish também teve uma segunda boa metade de temporada, e o Bernardo Silva, até respondendo a pergunta aqui do amigo Dinho Antero, é um extra classe também, na minha opinião, né? ele é um, joga um jogador aço que consegue fazer várias coisas dentro do jogo.
2: É, aproveitando aqui também, agradecer a presença do Gabriel Lopes Coelho, Fernando Andrade, Paulo, Paulo, é quem mais aqui? Flávio Dyer é, Renan Silva Oliveira Palestra JPA Gustavo Laurente Pereira, Luiz Gustavo é, Kleber Santos Pedro Padovan, Roberto Fernandes Lima Charles Marques de Souza Fabián Lobo Marco parente aí do, do Felipe <risos> É, quem mais? Caio Pimenta, Rui Alves, Lado B da Ciência, por Dr. Augusto César, rapaziada ligada aqui ao vivo, é, 19h37, horário de São Paulo. É. é falar um pouco do Ederson, né pessoal? É, enfim, mais um brasileiro campeão da Champions League, né, mantendo aí uma escrita desde 2006, né, tem sempre um brasileiro campeão europeu... É, dessa
1: vez foi por pouco, né? Porque acho que ele era o único brasileiro. O único
2: final, né? brasileiro, né? Inclusive... O Tirando a uni... Anitta. É, é e, mais... e desde 2008 que é, não, não tínhamos jogadores de linha titulares, né? Naquela ocasião o Anderson e o Beletti entraram para bater pênalti somente na final entre Chelsea e Manchester United, mas... É, o Ederson vem aí, né? Num excelente momento e é um, um dos nomes também, né? Dessa campanha irretocável do Manchester City.
3: É o, sobre o Ederson, assim, até no geral, eu vejo o momento dele no Manchester City não era necessariamente o melhor momento dele no clube, né? Ele chegou a ter um período um pouco mais de baixo, assim no início do, do Ederson no Manchester City, até ele era mais impressionante, né? Porque, assim, o, a contratação dele vem muito sobre a questão da, da reposição de bola e, e, assim, o que ele faz na reposição é, é algo de outro mundo, né? Esses lançamentos dele, assim, é, é, é o melhor no quesito, mas, sob as traves, ele era um pouco mais limitado e, mesmo, assim, eu gostava dele na, nas primeiras temporadas, mas ele chegou a ter um período um pouco mais de baixa, né? um pouco mais... É, não sendo mais um goleiro que, que fazia diferença para resultado é, de partidas, o que principalmente nessa reta final de temporada acabou mudando. Ele né? assim, é, já tinha sido bem importante nas semifinais contra o Real Madrid, por exemplo, é, em momentos em que o Real Madrid tentava... É, igualar o jogo ali, o Ederson fez defesas fundamentais em, em períodos importantes das partidas é, é um goleiro que tem essa leitura tática também como uma, como uma virtude né? e, e nessa transformação do Manchester City recente também vejo que ele acabou crescendo e esse jogo contra a Internacional ele acaba sendo imprescindível, né? o lance é, do Lautaro Martinez, ok, foi um erro do Lautaro Martinez, a gente já falou, e isso era óbvio que o passe do pro Lukaku era a, a melhor opção, mas a maneira como o Ederson ele sai rápido e consegue fechar o ângulo do, do Lautaro muito em cima, até tornando o passe um pouco mais difícil do que se imaginava numa numa situação de campo ali, né, pensando no posicionamento do do Lautaro, isso é mérito do Ederson, e depois o lance do Lukaku também, ele acaba tendo é, assim, tá no lugar certo para fazer a defesa, então acaba sendo um cara que, que mudou a história do jogo, né, essa defesa do Lautaro tem esse grau de pancada um pouco no moral da Inter, e, e a defesa contra o Lukaku é a que assegura a vitória, é a que permite o título, é a que faz todo mundo reconhecer o momento dele a importância dele e o peso de ser o, o grande goleiro do, desse projeto do Guardiola. Né? Até vale lembrar como o Guardiola, no início dele, no Manchester City, teve muitas idas e vindas com goleiros, teve a questão do Joe Hart, a questão do Claudio Bravo, enfim. O Ederson foi uma grande solução, porque não só trouxe esse acréscimo pela saída de jogo, mas se mostrou um goleiro muito mais... É, confiável para fazer o, o trabalho sob as traves, né? pode não ser um goleiro, sei lá, de primeira linha, mas é um goleiro muito bom e que fez temporadas na Premier League para ser considerado é, o, o melhor do campeonato e nesse momento tão importante de título ele acaba fazendo a diferença é, importantíssimo nesses, nesses momentos decisivos para o
0: Manchester City também. É, e, e acho que o Ederson teve, acabou tendo um papel de decisão, assim, até é, maior do que eu esperava que ele, que ele fosse ter, assim, nesse, nesse time, até, a, até pelo andamento do jogo, né, o primeiro tempo do Ederson, ele errou dois passes ali perigosíssimos, né, um deles até o barelas precipitou um pouco, chutou de qualquer jeito e... É, perdeu a chance, mas dois passes que geraram é, posse de bola para Inter e posse de bola em perigo, né? numa situação perigosa, numa zona perigosa. É, então, assim, ó, ele, acabou, ele acabou aparecendo para decidir em momentos que, era, que eram muito importantes ali no, no, no final, né? Esse lance mesmo do Lautaro, ele fez o que ele podia, né? Que é fechar o ângulo do Lautaro e aí obrigar o Lautaro a passar a bola. O Lautaro não passou, ele fez a defesa. É, e a cabeçada do Lukaku é aquilo, né? É, é claro que se o Lukaku coloca no canto, é indefensável, é, mas só, de, só tocar a bola já é difícil né? naquela situação. Então, é, o Ederson fez uma defesaça, uma defesa que fica para a história dele, do Manchester City, né? E, e acho que é um pouco a diferença dos dois times. Foi, foi isso, a gente falou de jogadores com capacidade de decisão, né? É, acho que até a Inter tem jogadores de alto nível. O Barella, para mim, é um jogador que, é, se estivesse jogando no Liverpool, certamente seria considerado um dos melhores do mundo, assim, hoje, pelo que ele faz. Assim. Ele é um jogador muito completo. É, é só o tá? Não, em algum momento, acho que vai acontecer, porque a Inter vai precisar vender jogadores. Eu acho que o Barella e o Bastoni, hoje, são dois jogadores de um nível. É, o Guardiola, inclusive, na... na, na... Quando a Inter tava passando e eles cumprimentando, ele deu um abraço no Bastoni, que eu falei, ó, já tá assediando o rapaz, né? Já quer levar, porque o Bastoni é o tipo de jogador que o Guardiola adoraria, né? É um zagueiro alto, é bom na bola aérea, mas muito técnico, que tem a bola longa com uma arma muito forte, é um bom passador, né? Então isso dá muitas opções ao time. Até por isso que eu não entendi muito a saída dele, ainda que eu imagino que ele estivesse cansado, né, pelo papel que ele precisou fazer. Mas, enfim, é, é isso. E aí, é, eu acho que o Lautaro teve a chance de ser decisivo. Acho que o, o próprio Lukaku, como o Stein falou, a analogia é muito boa com o jogo da Copa, né? Não é nem que ele que faltou é, voluntariedade, assim. É, ele se apresentou, buscou, mas pareceu um pouco atrapalhado, né? Assim, não conseguiu exercer exatamente isso. Então, é, acabou não, não, não exercendo esse papel decisivo, que é o que se espera do Lukaku, do próprio Lautaro. É, então, é, quando você joga com, contra o Manchester City, o que você tenta é minimizar as chances do, do City, acho que isso é interface, e você tem que criar chances, é, nas poucas chances que você vai ter, e até acho que em chances foi equivalente, mais ou menos, não foi, o City não criou muito mais do que a Inter, acho que foi mais ou menos próximo, mas a Inter não aproveitou nenhuma. E, aliás, nenhuma das chances da Inter passou perto de aproveitar, né? Acho que a mais perto foi a do Lukaku, que foi uma cabeçada realmente perigosa. É... Então, você precisa aproveitar. A, a... O City conseguiu fazer o gol do jeito que queria, né? do jeito que, como o Bonsa falou, né? do estilo City, numa tipo de jogada que é muito frequente nos times do Guardiola, porque foi um momento que conseguiu encaixar aquilo. Então, você vai precisar fazer isso... É, e, e é o que o, o, o Bonsa falou também num, se, se fossem 38 rodadas a Inter ficaria a 20 pontos do Manchester City no mínimo é, porque não conseguiria exercer esse jogo, todos os jogos de 38 vezes numa liga é, agora, num jogo só é, num, num palco diferente, sem jogar na casa do adversário e tudo mais era possível, mas aí é, como, assim, de todas as coisas que se previam no jogo é, muita coisa não aconteceu, mas uma das coisas que todo mundo sabia e previa era a Inter vai ter que ser praticamente impecável. Não só defensivamente, quanto ofensivamente. Se você tem chance, você tem que fazer o gol. E não fez. Então, é, acaba sendo isso. E a, é importante também, o Guardiola agora, para pegar um ponto que se falou muito, o Guardiola é, consegue duas tríplices duas tríplices coroas em clubes diferentes. Isso ninguém tinha conseguido. O Ancelotti tem quatro títulos de Champions League, é o maior vencedor. Mas o Guardiola tem duas tríplices coroas, quer dizer, uma pelo é, pelo pelo Barcelona e agora também pelo pelo Manchester City. É muito difícil fazer isso. Tríplice coroa e... é tão difícil que o próprio a Inter conseguiu em 2010, é a única italiana a conseguir. Só um inglês tinha conseguido até hoje, que era o próprio Manchester United de 99, que a gente até citou. Agora o City consegue. É,
1: é, o e negócio vamos
0: é que... não só, só para citar,
3: vamos lembrar que também tem uma quadrupla coroa, né, que no caso do Celtic. Que... Em 66, é verdade. 67, que aí entra a Copa da Liga, a Copa da Escócia, campeonato. É, e, e, o o primeiro, e o Barça... O primeiro e o...
0: britânico campeão, né, é. Stein? E, prim... e assim, a, a tripl...
3: Tripl... entre aspas, tríplice-coroa, porque não é tríplice-coroa, mas a única que acabou durando aí é, 32 anos até ser igualada, né? Tá, e conquista e, em... do time do,
1: do Jock Stein. E
2: em 2009 o Guardiola consegue todos os títulos possíveis do, do ano também, né? É,
1: é, assim, é, é engraçado o negócio da Trips porque eu acho que é um feito legal, eu acho que tem que ser valorizado mesmo, né? mas muitas vezes ela acaba dependendo daquela quarta rodada da Copa da Inglaterra contra o, o Burnley, sabe? Tipo, que você coloca um time reserva e seu time é eliminado. Assim. Tipo, por exemplo, o Zidane ganhou a Liga e Champions League, mas tipo, perdeu, sei lá, para o Melinda na Copa do Rei, então, assim, é, 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 é engraçado, né, porque às vezes falta a Copa, né, que é o título menos importante, e aí acaba não completando, mas é só, tipo, uma curiosidade, assim, também, né, de, 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 de como é formado esse tipo de, 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 de lance, de, de feito, né, porque, assim, é, o, talvez o Guardiola não ganhe mais a Champions, e acho que tudo bem se acontecer de novo, eu acho que ele pode ganhar mas a importância que ele teve né, e a qualidade que o Guardiola teve ao longo de, desses 15 anos de carreira, é, três eu ainda acho que talvez o over-under dele fosse maior, né? Talvez fosse ali quatro e meio, que ele fez nesses 15 anos, né? Ter 4 ou 5, ele acabou tendo três. É, Talvez conseguia compensar daqui para frente. Mas...
2: Talvez o mais frustrante tenha sido a passagem pelo Bayern, né? Que pega um time campeão é. e não consegue manter e... nessa prateleira. E jogou bem, né? Não
0: foi é. nenhum não, time é. que teve crises assim Sim. de nossa, já tá jogando mal. É. Tal. é, não,
1: tem aquela semifinal contra o Atlético de Madrid, que acho que o Atlético de Madrid teve um, um mérito gigantesco na maneira como defendeu. Né, mas foi um amasso do Bayern de Munique, né? É, e aí a, 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 a semifinal contra o Real Madrid, o Guardiola mesmo admite que errou né, na formação, na, na armação do time ali, levou um, um, um contragolpe do, do, do Ancelotti. É, mas chegou em três semifinais seguidas, né? E não ter chegado em nenhuma final em três semifinais. Aí também é um pouco de azar. Porque a Champions é um pouco isso, né? Ele mesmo falou. Na, 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 na entrevista coletiva depois do jogo que a Champions às vezes é uma moeda né uma, é um caro coroa a coisa cai para o seu lado ou não cai para o seu lado né e poderia não ter caído né nesse, nesse nessa final também né mesmo nessa final que o Manchester City ganhou existe um cenário muito claro em que o, 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 o Lautaro rola a bola para o Lukaku e a Inter se defende muito bem por mais 70... por mais 40, 50, 40 minutos, 40, 30 minutos e ganha o título. Né? Tem um, um, um cenário muito claro que a cabeçada do Lukaku entra, a Inter resiste à prorrogação e ganha nos pênaltis. Né? Poderia acontecer isso também. É realmente um cara coroa às vezes. É, é que isso. assim, é, é que assim depende de quantas vezes você consegue jogar a moeda, moeda. Né? É probabilidade. Se você é o City, se você tem o dinheiro do City, se você arma o seu clube para ter o melhor treinador do mundo, talvez o melhor treinador da história é essa é a questão da, da, do dinheiro versus projeto versus competência é que o dinheiro te dá mais possibilidades né a competência ela está disponível para todo mundo qualquer clube de qualquer tamanho pode ser competente ou não o dinheiro determina qual que é o seu teto e o Leet City não tem teto ele contratou o melhor treinador do mundo deu ao melhor treinador do mundo todas as possibilidades tudo que ele queria todos os recursos que ele queria montar o time que ele queria em uma hora, foi, foi jogando moeda todo ano, né? E uma hora, a moeda caiu a favor dele.
0: É, até se a gente é, pensar... Até... Pode falar, isso
3: Não, só ia falar que, assim, um dos pontos que muitas vezes se questiona o Manchester City é muito mais de decisão de Guardiola do que necessariamente falta de dinheiro, que é trabalhar com um elenco mais curto, né? Isso é algo que o Guardiola, assim... Temporadas e temporadas que ele deixa bem claro que prefere ter esse elenco mais curto para trabalhar e às vezes gera algum tipo de, de entrave, mas não é uma questão de dinheiro do Manchester City que faltou grana de investir. É, é uma decisão do Guardiola em si. Né?
0: É, e se você for ver, assim, a, a final que, que, é, que o Guardiola perde com o City em 2021 para o Chelsea, ele conseguiu exercer muito melhor o jogo dele, o jogo previsto, o jogo que ele preveu pro jogo, previu pro jogo, do que dessa vez. Naquele, naquela vez, o City me pareceu muito melhor do que o Chelsea, na maior parte do jogo, ainda que com problemas, mas, e com todos os questionamentos que teve antes, pela escalação e tudo mais, que eu acho que até foram justos, mas eu acho que o City ainda conseguiu jogar o seu jogo, conseguiu jogar relativamente bem ainda, é, e não ganhou, né assim, é um pouco, e tomou um gol de um e o Chelsea é o outro lado disso, né? Quer dizer, o Chelsea ficou batendo ali na trave quando o time estava muito armado para ganhar e quando parecia que já tinha meio que passado do ponto com um técnico interino aí ganha do do, 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 do Barcelona é, do, do Barcelona do, do próprio Guardiola é, numa semifinal maluca é, aí vai para a final contra o Bayern de Munique na Allianz Arena que é aquelas raridades né quer dizer o time da casa chega até a final e ganha do Bayern de Munique numa final que o Bayern de Munique era claramente superior como time e até individualmente mesmo os jogadores estavam em momentos melhores é, o próprio Chelsea de novo né contra o Manchester City quando ganha essa final de 2021 ganhou numa coisa assim totalmente imprevista assim é, demitiu o técnico no meio do caminho como é, foi esperava, como foi em 2012 também né como foi em 2012 é. então quer dizer tudo bem em 2015 em 2021 pelo menos o técnico era de um técnico de ponta né em 2012 foi mais caótico porque era de um Mateus que nunca mais foi é. nada né como técnico Em 2012 quer dizer...
3: quem mandavam eram os senadores né é. isso aí é. é bem claro os quatro isso é verdade que
1: Assim, no, no, no outro, outro ponto dessa ponto das discussões é assim, no geral o, o campeão da Champions é um time competente né assim, tipo, ah, a maioria das vezes é porque é um bom time que fez alguma coisa certa né não é, é exceção você ter competência quando você é campeão europeu a exceção é o contrário no caso por exemplo, às vezes tem, tem uma história como a do Chelsea de 2012
0: é, mesmo é. quando às vezes o pessoal lembra da final do Mônaco e Porto, fala, nossa, uma final... Monaco... É, mas o Porto eliminou o Manchester United, do Alex Ferguson, sim, é. né? <risos> Quer dizer...
1: E, é, e houve sim. competência do Di Matteo também, assim, na maneira como ele armou o time diante do que ele tinha, né? É que não houve uma... Um, não foi concebido dessa maneira, né? Não foi, tipo... Ó, a ideia não teve planejamento. Falou o Richie... É, <risos> o falou, ó, o que eu vou fazer é demitir o cara, aí eu vou botar o Di Matteo, aí ele vai defender ah, pra caralho e o Drogba vai fazer um gol no último minuto. Tipo, Aí.
3: e o time cresceu e tinha essa questão de ser um time muito mais acostumado às vitórias Sim. do que o Bayern de Munique, o que se transformou depois, né? Porque aquele Bayern de Munique tinha uma peste de time que acabava falhando na hora H, que é, até pelos jogadores da seleção alemã, até pelo próprio Robin, né? Que que não venceu e assim dentre as analogias possíveis, outra que ficou muito na minha cabeça. É, desse Manchester City, foi, é um pouco o Bayern de, da pandemia, né? o Bayern de 2020, porque também naquele caso, assim, tanto quanto o Manchester City, era o time claramente o que merecia ser campeão da Champions na temporada, porque foi o mais consistente, apresentou mais na competição, teve resultados históricos, vídeo que fez contra o Barcelona, assim como o que o Manchester City fez contra o Real Madrid, na ocasião tinha um adversário até mais qualificado em termos individuais, que era o Paris Saint-Germain, né? não coletivos, e ainda foi uma final um tanto quanto apertada para o Bayern de Munique ganhar, é um pouco o que aconteceu também com esse Manchester City. Foi claramente o time que produziu mais ao longo da temporada, mas as finais precisam ser vencidas e o roteiro às vezes não é tão lógico, né? mesmo... É, assim, lógico no sentido de vai arrasar em relação ao que vinha fazendo na temporada, em relação às peças que tem. Mesmo a final da Copa da Inglaterra também, é, se existiu uma cobrança um pouco maior de que o Manchester City é, fizesse um jogo exuberante, não, foi um time extremamente competente, conseguiu lidar bem com momentos de pressão no jogo em momentos em que o Manchester United tentava é, responder e no fim teve essa veia vencedora, é o que se repete com o Manchester City e numa temporada assim que algumas das atuações do Manchester City foram absurdas, né, o Real Madrid, Arsenal e outros jogos ainda, é um time que, que acaba muito marcado, afinal é a cereja no bolo, não necessariamente no brilhantismo, né, porque, enfim, finais geralmente são muito amarradas e a final da Copa do Mundo de 2022 deixou a gente um tanto quanto mal acostumado, mas é um time que ainda dentro das dificuldades dessa capacidade de deixar o jogo a seu favor, isso aí pesa muito também para o Manchester City para mostrar como é um time que sabe vencer em diferentes circunstâncias também.
2: Bem, senhores, e... algum destaque a mais? Alguém quer falar de Curitiba e Santos?
0: <risos> é, infelizmente não, não acompanhei, é. mas é, não, acho que o que o Bonsa falou sobre o Guardiola ter, ganhar mais Champions, né? Eu também acho que a, a sensação é que ele poderia e talvez até devesse ter mais Champions, né? Pelos trabalhos e os times e tudo mais, mas agora também tem um cenário que ele vai, que vai ser inédito para ele, né? Porque ele, quando ele ganhou as duas primeiras Champions, ele tava num clube que era um clube campeão de Champions já, que tinha, que vinha, é, tudo bem, ele, ele remoldou o time para chegar nesse patamar de novo, né? quando ele pega o time estava já em numa, numa, para baixo, mas era o, mas era o Barcelona, né? um Barcelona é, é, muitas vezes campeão já e campeão da própria time, não existia essa pressão é, que precisa tirar esse, né? essa, o ineditismo da conquista no Manchester City, tem essa pressão há muito tempo, e justamente por isso que o Bonsa é, citou também, né? muitas vezes, o Stein também citou, que ele era muitas vezes contestado pelas escolhas que fazia nos momentos e tudo mais. E ele agora, alguém eu até vi alguém é, citando, é, um, algum estrangeiro citando, Guardiola usou a tática plug and play. É a tática dele da temporada, que ele tem jogado, tipo, não mudou o, o mesmo a coisa do Ake o Walker, o Ake muitas vezes jogou assim, né não, não é que foi uma coisa inédita ele, tava, ele se lesionou, né é por isso que ele parou de jogar assim mas era uma tática meio plug and play tipo, então ele até eu vi antes do jogo, quando saiu a escalação um jornalista inglês falou, putz, ele usou a tática o plug and play vai ser difícil ganhar do Manchester City hoje e, e aí eu acho que tirando esse peso de ele precisa ganhar a Champions, agora eu acho que é uma leveza muito maior no clube. Não só para ele, pessoalmente, mas o próprio clube tem uma leveza e é encarado é, pelos adversários de uma outra forma. Porque eu acho que a Inter trabalhou em cima disso também. Porque a Inter jogou com uma tranquilidade de saber que, se, por exemplo, consegue fazer o gol ou segura o 0x0, como estava segurando durante um bom tempo, o nervosismo tenderia a ficar mais para o lado do Manchester City por tudo isso. Porque isso é inevitável que venha na cabeça, né? responsabilidade é... maior era do City. A responsabilidade né? vai pesar. Então, assim, tirando esse peso agora, numa próxima decisão, é. esse já é um fator muito menor, que provavelmente não terá o mesmo peso, né?
1: E é claro que se ele nunca mais ganhasse a Champions, ele não ia, de repente, virar um treinador ruim, né? Mas é, não tem ninguém mais aliviado com esse título do que ele próprio, né? Ele queria claro. isso, ele tá falando ele, tá, ele tá falando em alívio na entrevista coletiva depois do jogo, né? Ele tá realmente... Ele tá, ele, é algo que ele queria, é, eu acho também que ganhar sem o Messi, no fundo ali eles queriam ver se ele conseguia também, né? Acho que, era, acho que ele é um cara muito competitivo, eu acho que ele, ele, ele poderia pensar nesses desafios, eu acho que é relevante que ele tenha conseguido ganhar sem o Messi, porque é, um, porque é mais ele, né? Porque quando você tem o Messi no time, acaba se girando em torno do, do Messi. É, mas esse título é mais ele. É o projeto, é o time que ele concebeu praticamente do zero. Né? Que ele treinou, que ele desenvolveu e que foi melhor do que qualquer outro clube da Europa nessa temporada. Então eu acho que isso é relevante também. né? Assim A gente valoriza os títulos. Né? Não dá para valorizar os títulos e ao mesmo tempo dizer que eles não servem para nada. Eles Toma. servem, eles são importantes. né? Acho que é importante ter uma visão mais ampla. É importante também não ficar sócios debruçado em títulos, mas eles são importantes.
0: É, e acho que agora o medo dos adversários é, na Europa vai ser o mesmo medo que a, os ingleses já sentem há muito tempo, que é, será que eles vão começar a tratorar títulos né, em cima dos... Porque o que aconteceu foi, putz, o Guardiola ganhou uma vez, aí ganhou duas, aí ganhou três, e agora já são é, cinco em seis anos. Então, acho que o maior medo dos adversários mais poderosos, digamos, o Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, esses caras que estão ali na... O próprio Manchester United, que é um time ultra rico, embora ultra incompetente nos últimos anos, mas é um time que de faturamento está sempre entre os top top 3, né? É... É, um... é Você vai olhar para o Manchester City agora com esse temor. Talvez eles criem essas dinastias, Porque... né? Isso Porque é um bola brilho.
1: nunca foi o problema, né? A nunca, bola foi. nunca
0: foi o problema. Foi sempre questões mais é,
1: místicas, tipo pressão. É. Bola é, mesmo jogou mais que o Real
0: Madrid, né? Exato. No, 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 no confronto mesmo. com o Real Madrid, jogou Sim. melhor quase o tempo todo. É, temporadas
1: de melhor time do mundo, o City teve mais do que uma. Né? Essa não é a primeira que ele teve com, com o Guardiola. É que para ganhar a você precisa de outras coisas também, né? E se você tirar essas barreiras do City, realmente. Acho que existe uma possibilidade deles emendarem aí uns dois
0: ou três não que eles conseguirem. Né? Não que não vá que... acontecer, porque assim, não, a gente aconteça, nunca sabe. É. É, a gente nunca sabe. Mas se o Real Madrid conseguiu, né? Que é, com essa coisa meio que. Eles confiam tanto que até quando eles estão jogando mal, eles confiam que vão ganhar. Você imagina um é. time que quase sempre joga bem. É raro imaginar é, jogar. Inclusive, mal. se o
1: City entra não sair do Lenga-Lenga logo, a UEFA ia dar logo a taça pro Real Madrid, né? <risos> dá, dá, dá logo pra eles
2: bem, é isso senhores, Bonsa, qual que é a sua música favorita dos Oasis?
1: Hum, boa pergunta, eu gosto muito de Donald Back in Anger. eu gosto muito de de Master Plan eu, eu não, sou, não, sou, não sou fã assim, conheço todas as músicas do Oasis, mas eu conheço mais um segundo, terceiro nível ali, pelo menos
2: bem voltamos que
1: eles aí no show, né o é <risos> que eles vão fazer eu acho que eles vão fazer em São Paulo. Né? Não sei, se eles forem fazer um show só, acho que seria bom fazer em São Paulo, mas não sei.
2: Leandro Stein, qual que é a sua final favorita da Champions League?
3: A ah, De 99. Assim, é, não, é... não tem batido, nenhuma né? relação direta com Manchester United. Não, mas tem uma é... relação indireta. <risos> é, 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 assim, é. e foi a primeira final que eu vi então, eu também. acaba sendo muito na cultura. Na cultura, na TV, cultura. Na cultura. <risos> então, para mim, existe essa, essa relação de carinho. assim Carrego muito no peito. Eu gosto da de 2012, é, também, por conta de ter é sido a primeira que eu trabalhei né, na Trivela. Foi a primeira final que eu trabalhei. Mas a de 99, assim, por todos os elementos, é insuperável, até porque de 2005. É, foi a última final que eu não vi inteira, né? Que eu caí no erro de ir para aula e aí eu estudava integral, saí do colégio, estava 3x0, né? Daí eu falei, pô, 3x0 para o Milan, tá no papo. Eu tava torcendo para o Milan, tudo, não sei o quê. E aí, enfim, o colégio era é, da fábrica, né? A gente pegava o ônibus da fábrica para voltar para casa. E aí, quando eu chego, 3x3 3 em casa, prorrogação. Daí eu falei, depois dessa... Sempre matei aula para ver se eu não, não, eu, eu, então, essa... não...
2: É, A minha
1: é... do Lobo, eu acho que são mais óbvias, né? É.
2: Essa daí eu tava. Eu trabalhava de office boy numa livraria. Eu tava no Brás, fui pegar uma encomenda, passei no, no boteco, tava 3x0 pro Milan. Eu... É, a encomenda demorou um pouco lá para pegar na editora, tudo. E quando eu voltei, tava 3x2 já. Aí eu falo, ah, vou parar nesse boteco pra ver o que, que vai acontecer <risos> e o resto é, é história, né?
0: É, vou, vou te falar, é óbvio, Bonsa, mas eu vou te dizer que 99 foi uma daquelas finais que, assim, sem ter envolvimento de gostar de algum, de uhum. algum dos times, eu tava gritando em casa. Então, é, é um tipo de coisa que você se envolve no jogo de tal forma que a Sim. coisa fica tão maluca, você fala, putz, meu, isso... É... E o que eu acho mais legal, uh, Matias, fazendo a conexão com hoje em dia, é que em 99 foi difícil achar gente que tinha visto para comentar o jogo. E não tinha Twitter, ah. não tinha, né? Redes sociais. Então, assim. Na escola, no dia seguinte, ninguém ninguém. As ninguém, pessoas não é. sabiam o que tinha acontecido, porque não era tão popular quanto é hoje. Né? As pessoas acham que sempre foi assim, mas não foi. A Champions League não era. É, eu, não tinha eu, esse prestígio, eu, né?
2: Eu saí correndo da aula de inglês, eu cheguei e já tava 1x0 pro Bayern. E daí eu consegui ver o, o, a virada no final, mas era é, é, o que o Stein bem, bem pontuou, tipo, passou na cultura.
3: Passou tipo... na cultura, é, é e, Não, e era e, assim. assim... É, uma, é uma final que, além de tudo, assim, tem, tem toda a mística, mas é uma final sensacional, porque tem outros trocentos lances, assim, que são é. inacreditáveis, o Bayer, assim, perdeu... Muitos gols e assim muitos gols que estariam numa lista nível Zidane, gols mais bonitos da história <risos> de final da Champions. Sim, é o próprio lance no final, quase que o Schumacher marca de o cabeça. Gol, então tem, <risos> tem muitos elementos assim, sensacionais, assim, de, de sei lá, realismo fantástico nessa final é, de 99 que, que pesam demais. Né?
0: É, eu acho que até para pegar, ó, fazendo a ligação desses todos esses pontos. Assim, é, em 99 foi isso, foi uma final que eu, não, eu lembro de não ter com quem comentar, eu lembro de, comentar, de esperar o fim de semana, que foi numa quarta, né, para comentar com um primo meu, que é doido por futebol, para comentar com ele, era a única pessoa que eu conhecia que tinha visto o jogo. Em 2005, já tava mais divulgado, as pessoas já... Mas ainda também não era essa febre de agora que todo mundo é Champions League. Então, eu já tinha mais gente com quem conversar, até porque eu já tava na, na, na faculdade e tudo... É, e aí, em 2010, eu lembro de ter, é, a gente, eu já estava na Trivela, é, mas aí depois, à noite, eu fui, eu fui é, sair com os amigos para beber e tal, e, e tava é, na TV, a gente foi num, num bar desses, bar americano, aí, sei lá das quantas, e tinha uns, umas TVs falando do jogo. Então, para mim, são três estágios muito diferentes, é. assim, 99 era absolutamente uhum. ignorado, saia notinha de jornal no dia seguinte... Até 2005. porque em 99 falava... não tinha
2: brasileiro envolvido também.
0: É, é, então, em 2005 se falava, já era, mas não tinha um destaque de ninguém fazer pré-jogo, né, essas coisas, e, mas 2010 já tava. tanto que afinal já era de sábado, num sábado, né já tinha todo um trabalho de marketing. A primeira, UF, né? É, é, é acho, acho que foi, que foi a, a primeira, primeira sábado. É, é. Foi a primeira, então eu... já, já era uma, hum. uma coisa diferente. Assim, eu já trabalhava na trivela, então e... todo mundo que eu conhecia assistia o jogo.
1: E, e acho que um bom paralelo também com a final de 99 é que talvez o outro técnico que conseguiu passar mais tanto tempo tendo times competitivos um atrás do outro, junto com o Guardiola, seja o Alex Ferguson. É, né? é verdade. E, e também tem, só tem três. Né? Sim. E, é, e não. E pior, não duas. Não... Tá. Duas, duas é, né? Tem duas. duas, tem é. duas. É verdade. E se não fossem aqueles dois gols da prorrogação. Ele teria passado 22 anos no Manchester United sem ganhar a Champions League, é. né? É
0: verdade.
1: Talvez não, talvez tivesse ganhado no ano seguinte, tal. Mas assim, a, foi, aquela foi a primeira e durante muito tempo foi a única, né? O que assim é muito muito difícil ganhar essa competição.
2: Sim. É. Bem é isso, pessoal. Voltamos segunda-feira a partir das 17 horas aqui é, local de Brasília, enfim, para a gente tem muitos ouvintes. No, no estrangeiro, ou, ou que estão é, em trânsito, enfim. Mas é isso. É, então, voltamos aí durante a semana para falar de outras coisas mais do futebol internacional. Até!
1: Falou!